1: eh, muchas gracias a todos. Me lo ponéis muy difícil porque ahora tengo que conseguir que al acabar el aplauso sea más grande que este, <risa> que ha sido fantástico y que os lo agradezco mucho. Me hubiera gustado llegar un poquito antes, pero me da por ir en bicicleta por la ciudad y a veces pasan cosas. Entonces, bueno. Pero hemos llegado bien, hemos llegado bien, hemos llegado bien, muy bien. Ah, gracias. Eh, muchas gracias por la oportunidad de venir a charlar hoy con vosotros. Eh, cuando, cuando me contactaste, me contactasteis, vengo todavía con el tráfico en la cabeza, para, para venir a hablar con vosotros sobre emprendeduría, yo pensé, se han equivocado, porque cuando uno se imagina a un emprendedor, pues se te ponen en la cabeza cosas como bootstrapping, a uh, growth hacking, uh, ronda de inversión, otra ronda de inversión y otra ronda, de, y, y levantar millones. Me parece que mi filosofía no va por ahí. Mi filosofía se basa en tres partes del cuerpo humano que tenéis, imagino, que casi todos. Imagino, porque nunca sabes. Eh, pies en el suelo, eh, cabeza sobre los hombros y cara, no cara de cara dura, cara para dar la cara siempre. Yo me baso en eso y hasta ahora me ha ido bien. <risa> ya veremos. Me podría haber ido mejor, quizá, pero con esto duermo tranquilo. Eh, y trabajo tranquilo y es de lo que se trata en mi caso en nuestro caso hacer lo que a cada uno le apetezca entonces me gustaría explicaros hoy cuatro cosas me iba a traer un powerpoint y digo no porque eso es como muy de emprendedores y, y yo he dicho lo de la cabeza pues cabeza es papel también entonces me he hecho cuatro fichas para no acordarme no olvidarme de nada os quiero hablar de cuatro cosas si os apetece si no me lo decís y acorto ¿vale? una ¿Qué he hecho hasta ahora y qué he aprendido? ¡24 años! Pero bueno, ¿esto qué es? Yo me siento joven, voy con, con jerseys de, de colores y camisas de flores, pero, pero las canas y las dioptrias están ahí. Me da igual. Yo os quiero, os quiero explicar de dónde vengo. O sea, ¿qué he hecho hasta llegar aquí y qué he aprendido por el camino? Eso es, A esta parte le he llamado trayectoria de aprendizajes. ¿Vale? La segunda sería qué es que qué hacemos y cómo empezó el proyecto, que creo que es lo que más cerca estará de lo que seguramente os, os interesa. Y en esto he juntado mi experiencia en Cingdo con la experiencia de clientes y de amigos para, para hacer una tabla de aciertos, errores y qué he aprendido, ¿sí? Y al final os hago un resumen, ¿os parece bien? Sí. Vale, estupendo, qué bien, guay, vale. Trayectoria de aprendizajes. Um, yo estudié periodismo. Todo el mundo tiene un, un secreto, un pasado oscuro, un muerto en el armario. <ríe> yo estudié periodismo, ¿vale? Yo qué sé, era joven. <ríe> era joven. A mí me gustaba mucho escribir y viajar. Y digo, ¿dónde puedo escribir y viajar y que me paguen? Y digo, pues siendo periodista, pues no. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto porque cuando acababa la carrera me di cuenta de que como yo tenía que currar como un campeón para pagarme la carrera, estaba en desventaja con compañeros de la Facultad de Periodismo que podían hacer prácticas. Llámale prácticas, llámale trabajar gratis, ¿vale? Y, pero trabajar gratis tenía la ventaja de que los medios te conocían y hacías contacto. Yo esto no lo podía hacer, no me lo podía permitir. Entonces yo había estudiado lo que entonces en el Pleistoceno, yo estudié en el Pleistoceno, ¿no?, ...se llamaba Ciencias Puras... ...¿os acordáis? Había Ciencias Letras Mixtas... ...ahora es otra cosa... ¿no? ...yo había he hecho Ciencias Puras... ...llegué a la conclusión de que no iba a poder... ...pagarme una carrera suficiente como para ser científico... ...y pensé, puedo ser un buen divulgador científico... ...y iba para ahí, ¿vale? Entonces, en cuarto o quinto dije... ...qué mal pinta esto... ...que toda esta gente tiene contactos... ...entonces, ¿qué podía hacer yo que fuera más... ...de lo que ellos tenían? Pues tenía dos ventajas... ...yo hablaba inglés, un poco que entonces era como muy raro, y no me asustaban los números ni los conceptos técnicos. Eso me daba dos ventajas en la facultad. Y entonces, en todo esto, aparece un, una cosa que se llamaban BBS, Mails Groups, ¿os suena? News Groups, Bases de Datos en Internet, el IRC y la página web. Y pensé, oh, esto es un chollo porque con esto yo puedo contactar a quien quiera para hacer las entrevistas que me apetezcan. ¿no? Entonces profundicé un poquito por ahí acabé haciendo un máster en comunicación interactiva y eso me abrió las puertas a empezar a trabajar en Internet en el 96, en mi primer trabajo que tiene que ver con esto, porque yo antes había vendido fotocopias, había trabajado en un banco, había sido funcionario de la Generalitat Interino, había... ¿qué más he hecho? Dios mío, he hecho un montón de... Había trabajado en una tienda de electrónica... Todas estas cosas que no pones en el currículum, porque dices, ¿para qué? Pero que te curten, y se nota luego, si estás curtido, currando o no, se nota. ¿no? Primer apunte, se nota. Vale, esto me abre las puertas a la revista web, una de las, revista, una de las primeras revistas, por no decir la segunda, que hablaba sobre internet en, en España, la revista web editada por el, por el grupo editorial de Godó, ¿no?, de los de la vanguardia. Entonces, ahí empecé primero como, como freelance... Llámale freelance, llámale... Eh, trabajado en Mal Pagado. Y de ahí pasé... No, es la traducción, freelance, trabajado Mal pagado. Y de ahí trabajé... Luego fui el coordinador de redacción. Dile coordinador de redacción, dile el machaca del director. Y el director se iba de fiestas y yo estaba ahí maquetando y tal. Pero ahí aprendí, aprendí dos cosas que luego me vinieron bien. Aprendí la importancia de los contenidos... ...claro, yo vengo de periodismo... ...la importancia de saber explicar bien historias... ...y la importancia de planificar... ...esos contenidos... ...claro, coordinar la revista tenía que... ...a partir de una... ...bueno, lo que se llama un alzado... ...un esquema... ...pues ir encargando artículos... ir maquetando artículos... ir encargando los artículos a los freelance... ir haciendo yo todo el resto... ...bueno, me pareció bastante interesante... ...y entonces ocurre el boom de internet... ...en, en Barcelona o en España... ...estamos hablando del año 99... Donde resulta que los, los, los periodistas o la gente que supiera cositas sobre Internet tenían un, una gran oportunidad, porque había un montón de empresas buscando ese talento y ese talento no existía. Eso no te lo enseñan en ninguna facultad. Y entonces, no había. no había En tu currículum no podías poner, yo sé de Internet. No, no tenía ningún sentido, todo estaba empezando. Y sin, la verdad es que fue un, fueron unos años muy bonitos, la gente se nos rifaba. Yo me acuerdo de de tener um, dos, tres entrevistas con headhunters para, que me estaban buscando trabajo en diferentes sitios y, y que me querían fichar todos y mi ego estaba, pues, por ahí arriba, por las nubes. Dijo, al final resulta que esto del periodismo se dé bueno, ¿no? Y entonces me ficha Excite. ¿Os acordáis? ¿Os suenan nombres como Licos Terra, Olé o Zur? Los mayores dicen sí. <risa> <risa> Los comecitos se miran, en plan, tú disimulas <risa> Bueno, pues había uno de estos portales que se llamaba Excite, ¿vale?, entonces fue un trabajo muy interesante porque eso me permitió la oportunidad de ir al Silicon Valley eh, durante apenas tres semanas a hacer un training. Yo llevaba años escribiendo sobre las empresas del Silicon Valley y en la revista web, y de pronto me di cuenta que estoy ahí en medio. Y digo, ¡ah! Lo vamos a petar, esto, hola, ¿no? Y además teníamos cosas como stock options. Y era como, ¡guau! Stock options, stock options. Eh? O sea, tienes una parte de la empresa, ¿no? ¡Qué guay! Y, y me acuerdo... Éramos tan imbéciles. Ahora ya, con los años, ¿no? Uno comprende. Éramos tan idiotas que teníamos... Estábamos currando como locos. Como locos es hasta las mil de la madrugada, ¿eh? Currando como locos. Pero todos teníamos un, un widget en el ordenador que nos decía a cuánto cotizaba la acción. ¿No? Y a ti se te caía la voz en plan... ¡no! ¡Nos vamos a forrar! Para que os hagáis una idea, hablo de memoria. No me acuerdo de los decimales, ¿eh? Cuando yo entré en Excite la acción estaba a 40 dólares. Cuando me fui, estaba a 4. O sea que... Stock options... Sí, sí, stock options. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Aprendí que esto de los pelotazos... interneteros y tal... Eso es un bluff. Eso lo consiguen 4. En mi opinión, subjetiva, personal, discutible... ¿eh? Lo consiguen 4, que son mucho más inteligentes... que todos los demás, ¿vale? Los demás palmamos y ya está, no pasa nada. ¿no? Esto es como jugar al fútbol. ¿Cuántos Messi hay...? ¿Y cuánta gente jugando en segunda regional, pagándoselo todo a ellos? Ay, ¿verdad que hay una diferencia de volumen? Vale, pues estamos ahí. Entonces, claro, era el, el bombazo internetero. Pues ese bombazo internetero se pinchó un poquito más tarde. Para entonces, bueno, Exai decidió trasladarse a Madrid, yo creo que no. Y tal, tenía novia, tenía un piso, era feliz. Y entonces decidió quedarme en Barcelona, y como los quejantes iban como locos también buscando gente, me ficha Bertelsmann Online, bol.com. Bol eh, claro, empezaba a petarlo el Jeff Bezos con Amazon y Bertelsmann dijo que no ser la respuesta europea a Amazon. Ja. <risa> Lo habéis visto, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, entonces yo me planto allí en Ball, mi primer cargo directivo chispas, a tope. Pobre gente la que tenía mi cargo, porque ahora que sé un poquito más, me acuerdo de cosas y digo, esto no lo hice del todo bien. Pero bueno, yo que...
0: <risa> es
1: verdad yo no he venido un sábado por la noche corriendo en bici para tomaros el pelo. <risa> Os quiero contar la cruda realidad como es. ¿no? Bueno, como yo, la he, como yo la he vivido, como yo la he visto. ¿Qué aprendí en Bol? Nuevamente, contenidos, la importancia de los contenidos para vender libros, para vender música. A mí me ficha Bertelsmann, sobre todo, Bertelsmann vendía libros y me ficha para, para que en la web de España se empiece a vender música. Y ahora os vais a leer todos. ¿Cómo se vendía la música en Internet en el año 99? En CDs. En CDs, ¿vale? Muy bien. La gente pagaba y le enviábamos un CD. Sí, amigos, esto era así. Eh, vale, entonces. Daos cuenta de, de varias cosas. Aquí, cuando yo llegué... Eh, estuve un año, ¿vale? Un año. Cuando yo llegué, evidentemente, era el directivo más joven, más nuevo... Al cabo de tres meses era el segundo más antiguo. O sea, ahí hubo una escabechina brutal. En la primera reunión de dirección a la que yo fui dimitieron dos. Y pensé, me he equivocado. Me he equivocado porque aquí la gente está, sale por patas, digo, ¿qué, ¿qué está pasando? Y lo que pasaba era lo siguiente. La logística no era la que hay ahora. Entonces nuestra promesa era, si usted, caballero, se compra tres libros, le vamos a entregar los tres libros lo antes posible pero como la filosofía era no tengamos stock, a lo mejor este señor, que tiene cara de perverso, había pedido tres libros de tres editoriales diferentes. Hasta que no los teníamos los tres, no se lo enviábamos. Entonces este señor se mosqueaba, evidentemente, y reclamaba, y entonces ¿qué hacíamos? Envíale el que tengamos y luego ya le enviaremos otro. El precio del libro en este mercado es fijo. Por lo tanto, el margen es muy limitado. Si le envío dos veces dos cosas diferentes, todo ese margen me lo pulo en logística en la segunda reunión de dirección, el director de logística dijo, cuanto más vendamos, más dinero perdemos, mi consejo es no vendáis.
0: <risa>
1: y pensé, me he equivocado, me he equivocado. Entonces, ¿yo ahí qué aprendí? Pues aprendí que, que los planes de negocio tienen que ser realistas, muy realistas, porque eso de ser la respuesta europea a Amazon, donde el negocio entonces estaba en la bolsa, petó enseguida cuando hubo el, el estallido de la burbuja digital y entonces ese modelo ya no se, no se sostenía por ningún sitio. Y entonces aprendí en mi primer cargo directivo Chispas a tener que despedir a gente que había trabajado mucho y muy bien. Y eso es una experiencia muy desagradable. Muy desagradable. Muy desagradable. Y no es culpa de nadie, pero... entonces Y, y eso porque fue? Porque el plan de negocio no era realista. Porque el plan de negocio estaba basado en la especulación de ser los primeros en intentar vender mucho de muchas maneras muy diferentes, ¿vale? Estamos hablando del año 2000, ¿sí? Vale, claro, estas estas pequeñas cosas, que ahora resumo así muy rápido, pues, pues van dejando sus cicatrices y sus canas y su aprendizaje, que es lo que he venido a compartiros hoy, por si os ayuda. ¿vale? Entonces... Si el plan de negocio es realista, no tendrás que mirarle a la cara a un compañero de trabajo que ha trabajado mucho y que ha confiado en ti y despedirlo diciéndole no has hecho nada malo, pero es que no los números no dan. Y eso es, eso es, muy, es, muy, es muy jodidillo. ¿eh? Vale, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de alguna manera, seguimos con el tema de los headhunters, eh, esto de que llegara un tío muy jovencito a Bertelsmann Online y en menos de un año fuera capaz de lanzar el negocio de música... Eh, con una plantilla más o menos reducida y eh, habiendo cerrado acuerdos con todas las discográficas grandes, tanto en Barcelona como en Madrid, generando una base de datos a mano, escaneando CDs y tal, pues llamó la atención, ¿no? Y de nuevo un headhunter me llama y me dice MTV, Music Television, está buscando a alguien que sea capaz de lanzar la página web en menos de tres meses. Vale, ¿os acordáis que había dicho yo tenía novia, era feliz? Pues no tenía novia Y pensé, qué cojones me voy Me voy porque digo va a ser mi, mi oportunidad de irme a otra ciudad y, y empezar de cero y ver si soy capaz de hacerlo o no Y claro, estaba, en mi cabeza estaba Nueva York, San Francisco Al final fue Madrid, pues muy bien Pero ¿por qué os reís? ¿Qué le pasa a Madrid? ¿Por qué? Os bueno, fue Madrid. Sí, sí. Me voy para Madrid y, y cuando llegué os, os cuento anécdotas porque es sábado por la tarde y además habéis estado aquí todo el viernes y todo el sábado estáis agotados, ¿no? Entonces intento. Cuando llegué a Madrid, cuando llegué a la oficina de NTV, ¿eh? hay que ir super cool. Me llamaban el profe. ¿Por qué? Porque no tenía ni mesa. Estaban todos sentados y yo estaba por ahí dando vueltas, en plan, donde está mi mesa? Y me pusieron en la mesa, al revés de todas las demás, el único hueco que quedaba. Entonces parecía que los estuviera vigilando. Y yo me enteré mucho más tarde, pero me llamaban el profe. Y, me, y, y yo estaba ahí como loco, montando la página web de MTV con, con un diseñador y un redactor. Al redactor lo engañé, de bol, en plan, mira, te van a echar. Vente, tío. <risa> el tío se vino, pobre. No, luego se lo pasó muy bien, sí. Ahora vende quesos. ¡Eh, eh! qué pasa? Es un emprendedor, vende queso. Le encanta, lo hace muy bien además. No, 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 a mí me parece muy loable. Vale. El tío hace, a ver, a ver. Hace lo que le da la gana, hace lo que le ha gustado siempre y se gana la vida. Entonces, vender queso me parece, me parece mucho mejor que vender CDs, perdonadme. O sea, claro que sí. Entonces, bueno, NTV, ¿vale? Estuve siete años, yo me iba para uno o dos, estuve siete, porque empecé siendo el director de, de interactivos, De interactivos era todo lo que tuviera que ver con ceros y unos, es decir, móvil y web, evidentemente la web salió a tiempo, por supuesto, lanzamos una web bastante digna en tres meses, eh, y la cosa acabó siete años más tarde, dirigiendo el negocio digital de NTV de Nickelodeon y de Paramount Comedy para España y para Portugal no está mal. Algo haría bien. Y cuando me dijeron que, tenía que tendría que hacer Grecia también, Ticanis, Policala, aprendí un poquito de Pues les dije que estupendo, pero yo echaba de menos Barcelona, me habían pasado muchas cosas, me quería volver y presenté un plan de, de teletrabajo y no lo aceptaron. Y como no lo aceptaron me vine y ya está. Vale. Entonces, ¿qué aprendí en NTV? Aprendí la importancia vital de la estrategia y la estrategia es ¿Qué vas a hacer para conseguir unos objetivos? ¿Y qué no vas a hacer para conseguir esos objetivos? Por ejemplo, ¿qué no vas a hacer? Pues una bronca que tuve con mi jefe era... A ver, puig. Claro, puig. A ver, puig. No, al final aprendió, ¿eh? Y, ¿cómo es que no estamos en Second Life? ¿Os acordáis de Second Life? No os acordáis. Eh, para que os hagáis una idea, mi primera reunión con una, con una red social para hablar de negocio fue con MySpace. Y, y los de MySpace me miraban como, ah, el de tv Bueno, TV continúa MySpace. ¿no?
0: <risa>
1: Chúpate eso. Vale.
0: <risa>
1: Entonces, ¿qué aprendí? La, la vital importancia de la estrategia, plan, tienes un presupuesto que siempre te va a parecer corto, Tienes un equipo que por muy bueno que sea, y era muy bueno, eh, incluido el que vende quesos, era muy bueno. Eh, siempre te va a parecer corto y tienes unos objetivos que siempre te van a parecer muy bestias. Pero esto es así y esto es lo que nos gusta. Si no, no estaríais aquí, estaríais en la caja, por decir un sitio que no vende queso. Eh, entonces, la importancia de la estrategia básica. Aprendí sobre todo esto que os decía, ¿no? de aprovechar las oportunidades que surgen... Y saber descartar rápido las que no parece que vayan a prometer nada o que no tienen mucho recorrido. Esto es, tiene que ver con lo de qué vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Y aprendí, y por eso me quise volver, a tener mucho cuidado con las dagas voladoras. Las dagas voladoras. Las dagas voladoras. ¿Por qué? Porque el primer año yo era el tipo raro que nadie sabía exactamente lo que hacía. Era el de digital en una empresa televisiva. ¿Vale? Eso te da un camuflaje perfecto. La gente me pedía que le cambiara el toner Y yo, pero... Tres meses para pa hacer una web desde cero. ¿Y tengo que cambiar el tóner? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Porque no es informático. Que no, que soy periodista. ¿Y cómo que el periodista hace la web? Ojo, pues, ¿quién mejor? ¿Un informático? Eh. Claro. Una empresa de televisión, ¿vale? El último año todo el mundo era digital. Todo el mundo quería digital. Todo el mundo quería meter mano en todo lo digital las dagas voladoras iban que volaban. O sea, mucho cuidadito con los post-yupis, los ejecutivos agresivos que creen que pegando puñaladas a los compañeros de trabajo pueden llegar lejos. A mí eso me aburría, a mí me gustan los retos, la política interna de los organigramas y del a ver quién, eso me aburre muchísimo. Entonces, me fui, eh, me vine para Barcelona en, y un proveedor que tenía, Oberalia, unos tíos majísimos, fantásticos, me dijeron, oye, ¿qué te parece si montas Ovelalia en Barcelona? Y dije, oh, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? En ese tiempo, estuve un añito y medio o así, ¿qué aprendí en, en ese año? Aprendí a vender proyectos online. Hasta ahora no lo había hecho. O sea, hasta ahora yo desarrollaba online, pero no lo había vendido nunca. Había vendido en mi primera juventud, os acordáis, ¿no? Vender fotocopiadoras, vender en una tienda de electrónica, se aprende mucho intentando que una micropyme del valle Obregat te compre una fotocopiadora. Se aprende un montón. Pues el arte de vender, ¿no? que no es nada fácil, no es nada sutil, es lo que conseguí aprender un poquito en Oberale. Overale vendía sobre todo eh, proyectos de analítica, campañas, desarrollo, eh, cosas bastante técnicas. Pero al volver a Barcelona, la gente que me conocía, por qué me conocía, por los contenidos. Y qué me pedía? Estrategia, que era lo que yo había hecho en la TV. Entonces dije, "Chicos, vosotros queréis que venda que venda cosas un poquito técnicas y aquí la gente lo que me está pidiendo es estrategia y desarrollo de contenidos y desarrollo de modelos de negocio." Esto no va a ir bien. Y nada, tan amigos, tan tan coleguitas y cuando voy a buscar y que se come muy bien, además me invitan ellos, o sea que es ...qué más se puede pedir. Pero me, me puse a trabajar como consultor independiente. Muy bien. Fue... Esto fue 2010 y, No. 2009. 2009-2010. ¿Vale? De 2010 hasta 2013 que monté cindo. ¿Vale? Fueron años donde disfruté muchísimo, muchísimo, y donde me gané la mitad de las canas que me veis en la barba. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacía? Básicamente, pues era un consultor, trabajaba solo, eh, que vendía proyectos de estrategia online. ¿A quién? ¿A quién me los quisiera comprar? Que básicamente, ¿quiénes sean mis clientes? Pues, sobre todo, agencias de publicidad que en aquel momento se habían, si me permitís la expresión, descapitalizado de talento. Es decir, hubo unos años de vacas gordas donde las agencias de publicidad... Lo petaban muchísimo, ganaban dinero a expuertas y luego hubo un bajonazo que coincide con la extensión de la publicidad digital. Y en ese bajonazo, que hicieron? Se quedó la cúpula directiva y un ejército de becarios. Y a todo el talento que tenían en medio, lo fulminaron. ¿Qué pasaba? Que cuando iban a una compañía grande a hacer un proyecto online, o el, el becario solo sabía manejar redes y el de arriba no había perdido el, el, el pulso de esto. ¿Qué hacían? Pues buscarse consultorcillos como yo, me los metían en el equipo de trabajo, les orientábamos como pensábamos que eso se podía hacer o no se podía hacer y luego los decarios se ejecutaban. Pues fantástico. ¿no? Muy bien. Eso me abrió una, una ventana de oportunidad y estuve, trabajaba muchísimo. Trabajaba un montón, trabajaba... O sea, me fue muy bien, pero ¿muy bien qué significa? ¿Que estaba yo todo forrado? Y da, no, no, no. Muy bien era que trabajaba de, en mi casa, súper a gusto, en pijama, lo que queráis. El de lunes a domingo, de las 9 de la mañana hasta que se me caían los párpados. Hasta que un domingo mi mujer me dijo, tú eres tonto. Y tenía razón. Siempre. Yo al menos siempre se lo digo, tiene razón. A partir de ahí ya la cosa fluye.
0: Claro, tiene
1: razón. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque yo me vine de Madrid con, con ¿por qué no decirlo? Con pasta. Y si me buscáis en internet veréis por qué. Eh, y esto lo dejo ahí. Eh, y, y me decían, ¿qué necesidad tienes tú de currar de todos los días tantas horas si en el fondo tampoco te hace tanta falta? O sea, relájate o búscate otra cosa. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque cuando tú trabajas, cuando tú eres el máximo responsable de tus finanzas, y esto vale para un emprendedor y vale para un consultor, te cuesta mucho decirle que no a un cliente. Porque piensas, voy de culo, pero si hoy le digo que no... Mañana no vuelve. Entonces, lo puedo, es realista que lo pueda hacer. Entonces, como yo soy un tío ...súper optimista, que yo me apunto a un bombardeo, me apunto a todo y voy a todas, siempre digo que sí. Siempre digo que sí, ¿qué significa? Pues que de la de la de medianoche a las dos me quedo un huequito y hago el proyecto. Pero claro, eso no es vida. Eso no es, no es manera de hacerlo. Pero nunca dices no, porque igual le dices que no y no vuelve. Entonces era como voy a fidelizar a clientes, intentando hacer proyectos con, con calidad pero intentando hacer tantos como pueda, porque no sé cuándo un cliente va a volver, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué aprendí ahí? Pues aprendí nuevamente ventas, aprendí persuasión, y esto no es lo mismo, porque ¿de qué se trata al final? Claro, si situémonos, alguien que no sabe suficiente de online va a confiar en ti, y confiar significa te va a pagar, para que tú le digas lo que tiene que hacer, o para que tú lo hagas. Tiene que haber una confianza, pero en esa confianza el otro no sabe de lo que le estás hablando. No tiene ese conocimiento. En, y esa es la parte más difícil. Que alguien que no sabe de lo que tú vas a hacer, te dé su dinero para que tú lo hagas. Pues no es nada fácil. Ahí tienes que tener un discurso muy didáctico, tienes que tener muchos ejemplos, tienes que tener cierto sentido del humor, pero sobre todo tienes que tener casos y experiencias. De decir, mira, esto ya lo he hecho así, 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 ya ha funcionado. En tu caso debería ser más o menos parecido a esto. ¿sí? Vale. Por lo tanto, tienes que aportar un valor y eso tiene que ser muy claro y en esto voy a insistir mucho. Es decir, cuando alguien te llama, tú tienes que saber decir muy rápidamente en qué eres bueno. Y, y esto los americanos lo tienen muy claro, lo viene a Silicon Valley. ¿eh? Eh, aquí es como que la, la formación judio-cristiana hace que nos sintamos muy culpables y la vamos bien de nosotros mismos. Dejaos de chorradas, porque no vais a vender un colín, tenéis que decir en qué sois buenos y en qué no. Y ya está. O sea, una cosa es el, el prepotente y otra cosa es el tontito que no dice nunca que es bueno. Pues no, pues no sirvís para esto. O sea, el poder explicar qué haces bien es algo que tenéis que tener muy claro, ¿no? Mira, yo hago bien esto, esto y esto. Lo hago ¿Y, ¿Y por qué digo que lo hago bien? Pues mira, por estas referencias. Y venga, para adelante, ¿vale? Ok. ¿Qué aprendí? Que no hay frontera. Y esto es un, esto es un aprendizaje también duro, ¿eh? No hay frontera entre lo personal y lo laboral. Si os metéis en esto, tenedlo claro. O sea, vuestra jornada laboral no es de 8 a 3 o de 9 a 6. Vuestra vida es vuestra jornada laboral. Ah, amigos. Sí, sí. Sí. Yo he estado dando el biberón a mi hijo mirando el mail. Mal. Mal el mail. El biberón, bien hombre, las prioridades las tengo claras ¿sí? pero pero claro, eso tiene un peaje también ¿eh? eso tiene un peaje vale. ¿y por qué eso compensa? porque, hostia, la satisfacción del trabajo bien hecho a mí me llena un montón a mí que un cliente me diga, oye, gracias a ti esto ha salido uf, qué bueno porque lo que hago bien se me olvida rápido a mí se me olvidan algunas de las cosas que he hecho que, oye Viéndolas en perspectiva, estaban muy bien. Lanzar la web de MTV España en tres meses, cuando no tenían ni el dominio, pues fue un reto interesante y se consiguió, ¿no? Y lanzar música en bol, cuando se vendía en CDs, pues también fue un reto interesante y se consiguió. Oye, pues cuando un cliente, una micropyme, si queréis, me dice, «Oye, qué contentos estamos porque esto que nos dijiste está saliendo bien», a mí eso me da mucha adrenalina. Y eso me eso me llena mucho. Y encima me pagan. Pero con esto de la frontera personal y laboral aprendí otra cosa en la fase de consultor que me ha venido muy bien ahora y que os recomiendo a todos y a todas. Voy a hablar en femenino porque ya son más. Os recomiendo a todas. Y es... Cuidad... Cuidad mucho y muy bien vuestra reputación personal. Vuestra marca personal. Vuestro proyecto de emprendedoría es... Vuestra marca personal. Porque al principio vais a ser vosotros los que vais a estar ahí dando la cara, ¿no? Pues... La confianza. La ayuda desinteresada a otros. Participar en eventos, dar charlas, hacer formación. Lo que estoy haciendo yo hoy. Que se os conozca. Pero se os conozca como alguien en quien se puede confiar. No como alguien que está en las nubes y vende muchas cosas, blu, 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 blu. no, no, no. ¿Te fías o no te fías de esta persona? Y la confianza cuesta mucho ganarla y cuesta muy poquito perderla. Y se gana y se pierde en cada interacción, en cada saludo, en cada, en cada sonrisa, en cada encaje de manos, en cada comentario que parece que no te esté oyendo nadie y te está oyendo mucha gente y cuidado con lo que dices. La reputación personal es un activo que tenéis todos y que tenéis que cultivar todos, porque os va a venir bien siempre. Pero para un proyecto emprendedor es impepinable, porque al final quien ficha eres tú, quien va a un banco a pedir un crédito eres tú, quien va a un cliente eres tú, quien da la cara eres tú, ¿os acordáis no? de lo que he dicho antes? De los pies, la cabeza y la cara, pues la cara tiene mucho que ver con la reputación personal y con la marca personal, y esto lo tenéis que cuidar. Vale, entonces como os decía, me estaba yendo súper bien, qué bien, qué bien, qué bien, me estaba yendo muy bien. Mi mujer, eres tonto, dijo, pues tienes razón, os acordáis, ¿no? Y entonces dije qué puedo, qué puedo hacer y dije, vale, pues no me da la vida. Es decir, o subo los precios para filtrar clientes, que es una opción, o me busco manos. Yo daba bastante formación, era otro de mis modelos de, de negocio. Agencias, for, agencias debía ser casi la mitad, formación a lo mejor era un 25% y el otro 25% eran clientes, ¿vale? Pues claro, es la formación, formación a community managers y tal, pues yo conocía a mucha gente muy espabilada. Digo, me busco dos alumnos o alumnas espabilados, monto un equipillo, les derivo trabajo, eh, seguro que los números salen y ya está. Y entonces trabajo menos horas. Trabajo menos horas, es vivo un poquito más. Mi mujer deja de decirme que soy tonto. Que siempre ayuda, ¿no? Está bien, está bien. Entonces... Entonces, la cuestión es que al final pensé, vale, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y pensé, ¿yo sé hacer esto? ¿Yo sé hacer esto? ¿Yo sé hacer esto? ¿Yo sé hacer esto? No. <risa> no, no, no sé cómo se hace. ¿Yo montar una empresa? Oh. Estamos hablando de 2013, ¿vale? Claro, ya había aprendido un montón, porque siendo freelance tres años y pico, pues yo me llevaba mi contabilidad, me hacía mis liquidaciones, tenía un Excel, bueno, un Excel no, un Numbers, porque yo soy de Mac, Tenía un numbers fabuloso, tenía un CRM hecho a mano fantástico y me iba bien. Dije, bueno, esto lo puedo escalar a una empresa. Dije, es más fácil si lo hago con alguien más. ¿No? ¿Y qué hice? Pues como conocía mucha gente, pensé en dos o tres amiguetes con los que podría montar una empresa. ¿vale? Concretamente, creo, creo recordar que hablé con cuatro. Bueno, yo hablé con tres y a mí me habló otro, cuatro. Entonces, no os, os lo cuento porque tiene que ver con lo que os explicaré luego. Eh, me fui a ver a un muy buen amigo que hacía muchas cosas parecidas a las mías. Estuvimos charlando sobre cómo podría ser. Lo vi demasiado, demasiado entusiasmado y flipado. Y yo soy un tío como muy cuidado. Cabeza sobre los hombros, pies en el suelo. Y dije, no nos vamos a entender. Fui a ver a otro... O sea, el señor A Era súper bien, súper majo, súper guay Pero, hostia no, Aquí hay algo que no, hay un feeling que no está Señor B Voy a ver al señor B Fantástico, genial, maravilloso Él ya tenía un proyecto eh, bastante majo bastante, gran, A mí me parecía como, hola, oh, qué guapo Esto es lo que yo quiero hacer Y me dijo, fantástico, maravilloso, genial, tu idea Pero esto que tú vas a hacer Yo ya no lo quiero hacer más Yo voy a hacer otra cosa Ah, ¿y qué vas a hacer? Voy a hacer esto otro ah, pues ni idea pues buena suerte, y pensé, pues vale, señor B cambia de rumbo y hace otra cosa. Señor C no lo vi claro, y estaba yo en plan, bueno yo he decidido, ya, ya me había entusiasmado, he decidido que voy a montar una empresa y ahora no tengo que montarla, la monto solo no la monto solo, y me llama un viejo amigo de estos que corría por aquí, por Barcelona, y me dice oye ¿viste? Eh, comamos un día de estos juntos. Que quiero hablar contigo. Confianza, marca personal, contactos, ayuda desinteresada. ¿vale? Y me voy a comer con él. Y me dice, oye, mira, estoy hasta las narices del trabajo que tengo. He decidido que me lo voy a montar por mi cuenta. Tú te lo has montado por tu cuenta. ¿Te ha ido bien? ¿Esto cómo se hace? Y dije, eh, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Me tendría que haber callado. Me tendría que haber callado. Pero bueno... Bueno... Lo montamos juntos. Entonces... Así empezó la empresa. Empezamos en 2013. ¿Qué he aprendido... En esto? De la empresa. Eh, voy a empezar por el final... Y así lo uno. ¿Vale? Eh, pim pam, pim pam, pim pam... No hacerlo solo. ¿eh? Acierto. No hacerlo solo. Error. Elegir mal socio. Mira que me lo dijeron, os va a pasar, os va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí. Va a venir mucha gente, os va a decir, esto no lo hagáis. Y lo vais a hacer, porque sois sois así, de malos y de perversos. Y lo vais a hacer. A mí me dijeron, nunca montes una empresa con un amigo. Y pensé, joder, ¿por qué no? Pues porque ahora ya no somos amigos. Nunca montes una empresa al 50% entre dos. Bueno, pero si la vamos a montar juntos... Eso es de gilipollas, si me perdonáis. ¿eh? No me perdonéis, es de gilipollas y ya está. No, 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 porque yo ya tenía clientes, yo ya facturaba, yo ya tenía la iniciativa pensada, pero pensé, bueno, este tío va a aportar un montón, vamos, somos amigos, ¿qué, ¿qué puede salir mal? Vamos a hacerlo juntos. Siguiente cosa que me dijeron, haz un pacto de socios antes de hacer nada. Un pacto de socios, un contrato que diga todo lo que tenga que decir. Y pensé, somos amigos. Oye, tenemos que hacer el pacto de socios y otros, somos amigos. Ya no somos amigos. Cada vez que hablábamos del pacto de socios había una tensión ahí, eso daba muchas pistas, pero, en fin. Eh, no hay amigos. Antes os he dicho, cuidar las personas, la reputación, la marca personal y tal. Sí, claro, sí. Vale, todo esto no hay amigos. Vuestros empleados, gente majísima, con talento, tal, no son vuestros amigos. Son vuestros empleados. ¿Podéis tener buen rollo? Claro que sí, pero no son vuestros amigos. Vuestros clientes, super majos, que enrollados, que bien, sí, estupendo, no son vuestros amigos. Les vas a facturar. Les tienes que entregar un trabajo o un producto. Un socio no es tu amigo. Es alguien que está haciendo un proyecto contigo. ¿Sí? separad lo emocional de lo racional, porque si no os haréis daño. O sea, yo mmm, he perdido un socio, pero he perdido un amigo. Ayer me crucé con él, no lo miré a la cara. Eso es muy triste. Eso es fatal. ¿sí? Porque claro, cuando las cosas al final se separan, pues cada uno quiere lo suyo. Y la frontera es qué es lo tuyo, qué es lo mío. ¿no? Muy mal, una experiencia muy triste. ¿Qué más he aprendido? Un acierto, que la idea funcione. Que la idea que tengas en la cabeza realmente funcione. Cabeza sobre los hombros. Hemos quedado, ¿verdad? Vale. Error. ¿Cómo la explicas? ¿Qué he aprendido? Hay que explicar. Corto, corto y fácil. ¿Qué hacíamos nosotros cuando explicábamos al principio, Cindo? Pues explicábamos un montón sobre... Mira, las empresas hacen esto, esto está mal, las empresas tendrían que hacer aquello. Al final, de todo un rollo patatero, decíamos... Si nosotros hacemos esto, mal. Mal. Vale, estos son complejitos y chorradas y hay que explicar las cosas en corto y en positivo. Lo contrario de lo que yo estoy haciendo ahora. Ha habido dos, tres veces que lo he pasado fatal trabajando con gente que era lo peor que me he cruzado en mi carrera profesional. Alguno de ellos está saliendo en la prensa estos días porque lo acaban de cesar. Me alegro, no os podéis imaginar. Vale, pero bueno, eh, claro implicas en los proyectos, los quieres hacer bien, como no elijas bien el proyecto, lo has liado. Y, ¿qué he aprendido, además? No es lo mismo facturar que cobrar. Hay una cosa que se llama tesorería, que suena muy bien porque empieza por tesoro, pero es hija. Yo estoy seguro que os lo cuentan en el, en el curso, o sea que ya os lo contarán, ¿vale? Un minuto más y pasamos a preguntas, ¿te parece? Vale. Sí. ¿qué más he aprendido? acierto el equipo oh estoy tan contento oh sí amigos amigas estoy muy contento porque estoy muy contento porque es gente que tiene mucho talento que trabaja bien y que ha elegido trabajar conmigo oh no tenía otra opción no lo sé yo prefiero no preguntar ¿vale? pero la cuestión es que estoy muy contento de, del equipo que me acompaña ahora somos 10 personas el lunes tengo una entrevista con un tipo que promete igual somos 11 yo qué sé de momento somos 10 personas, ¿vale? Que era, es el mismo número que teníamos antes de que mi socio dejara de ser mi socio. Esto fue en diciembre de 2017. O sea que ahora llevo como casi tres años llevando la empresa. Yo estoy super feliz, ¿vale? Desde que no tengo socios, cuando me voy de vacaciones no suena el móvil. Porque mi equipo me sostiene. Antes no. He tenido una niña hace 20 días. Gracias, gracias. Sí, Gracias. Pues estoy, o sea, si veis que en entorno los ojos, no es que me hagan interesante, es que he dormido poco, ¿vale? Claro, esto hay que explicarlo. Pero eh, mi equipo me ha, me ha sostenido, o sea, he podido tener 12 semanas, ja, no, podía tener unos cuantos días de, de calma, bueno, de calma, de lloros y biberones y pañales, pero bien, de calma, porque mi equipo me sostiene. Y esto es, es, yo creo que es de las mejores cosas de tener una empresa cuando el equipo te funciona. Errores, claro, tengo el equipo que, que tengo ahora y estoy orgulloso, pero por el camino nos han pasado cosas también, ¿no? Entonces, eh, ¿os acordáis que os he dicho que yo hablé con tres personas? Con el señor A, colaboramos, somos amigos, comemos juntos, le paso proyectos, me pasa proyectos. Con el señor B, lo mismo, ¿vale? El único con el que ya no me hablo es con el socio, imaginaos, ¿no? Pero, ¿qué me dijo el señor B? Me dijo, contrata despacio, despide rápido. Y aquella experiencia que yo tuve en bol de tener que echar a alguien que funcionaba, ahora me cuesta mucho, cicatrices, tramos, lo que queráis, cuando tengo a alguien que no funciona y lo tengo que echar. Pues tardo mucho, porque me da pena, porque le quiero dar más oportunidades, le quiero dar más cancha, esto lo hago mal. No hago mal. Si alguien no funciona, pues no pasa nada. Se le dice, se le explica lo mejor que puedas. Es una persona con todo el respeto y con todo el amor y todo el cariño. Pues se le puedes ayudar, ayudas. Pero para ti es un lastre. Es un lastre. Entonces, acordaos de esto. Yo lo, lo aprendí de este muy buen amigo. Contrata despacio, de despide rápido. Normalmente no hay amigos, ¿vale? Y otra idea genial ha sido trabajar en red. Somos 10, pero tenemos esta red de contactos y de confianza tan amplia... Que me llegan proyectos de amigos y yo paso proyectos amigos cuando el cliente lo que nos pide sabemos que lo va a hacer mejor fulanito. Pues esto funciona. Y esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque cuando un cliente, un potencial cliente, me llega por parte de un amigo, si el presupuesto está bien, entra seguro. Por la confianza. Los leads más generosos, más fáciles y más rápidos de negociar son los que vienen referenciados de un buen amigo. Por lo tanto, a los buenos amigos que hay que hacer, cuidarles y pasarles también proyectos cuando se puede. Vale, ¿hasta aquí vamos bien? Vale, si tengo que resumir todo esto en tres cosas y preguntáis lo que queráis. La primera cosa, la idea, dos consejos. Si no lo tienes claro, no lo hagas. Tranqui, si no lo tienes claro, trabajalo más, pero no lo hagas. Y si no te entienden, no lo hagas. ¿De qué va tu empresa? Bueno, verás, hemos cogido una tapiporla extrapolable. No me he enterado. Pues no lo hagas. Quiere decir que eso, esa despesar la idea rápida y corta no lo tienes. Personas. La primera era eh, idea. La segunda, personas. Rodéate de confianza y de talento. ¿Vale? Acuérdate de que no hay amigos, pero eso no quiere decir que tengas que ser un borde. Al revés. Tienes que cuidarlos. ¿vale? Cuida los contactos. Date a conocer. Cuida tu marca personal. Y sobre todo, cuida a tu familia, a tus amigos, y cuídate tú. Esto cansa, desgasta, es tenso, es duro. Como no tengas un soporte emocional, es muy difícil que lo hagas bien. Por lo tanto, tu idea está muy bien, tu proyecto va a ser brillante, lo vas a petar. Cuida bien a los que te rodean y a los que te quieren. ¿sí? Muy bien. Tercero, tú. ¿Qué tienes que hacer tú? Enfoque comercial desde el minuto cero. Es que yo no sé vender. Pues te has equivocado de entorno. Enfoque comercial desde cero. Tú te levantas por la mañana y es... ¿Qué te vendo? Pero habrá que desayunar. Ah, ¿vas a desayunar? Tienes todo lo que necesitas a vender. <risa> Segunda. Esto no es fácil. ¿Vale? Eh, hay que tener resistencia. Hay que tener ilusión hay que tener resiliencia, energía, mucha energía, un poco de energía, dedicación, energía, esfuerzo, energía, ¿sí? Y todo esto se nota además, cuando lo tienes y cuando no. Y se nota cuando vas a fichar a alguien, se nota cuando vas a vender un proyecto, se nota cuando estás hablando con un posible colaborador, se nota, se nota. Entonces lo tienes que tener, ¿vale? Te lo tienes, Eso significa que te lo tienes que tener que creer tú mucho, pero es que te tiene que ir en la sangre esto ¿vale? te tiene que dar mucha ilusión tu proyecto humildad para ser flexible os vais a equivocar si no no estaríais aquí cuanto antes lo reconozcáis mejor de los errores hay que aprender hay que escuchar a la gente que te dice nunca hagas un 50-50 nunca montes una empresa sin un pacto de socios vale y cierro esto de ser emprendedor parece muy chulo, y lo es, y tiene una recompensa muy alta, pero os vais a sentir de vez en cuando muy solos, o muy solas. Sobre todo tomando según qué decisiones. Si tienes socios, un poquito menos, pero al final tú tienes que tomar tu decisión también. Como más honesta sea, mejor para tus socios y para ti. Y eso significa que os tenéis que cuidar también vosotros. Cuidaros de la forma más tonta, ¿eh? Comed bien, hacer deporte, intentar dormir... Parece, ton, parece una tontería pero no lo es porque como tienes que cuidar tanto a la gente de tu entorno si tú estás cansado irritable y no has dormido y al final esa sonrisa no te sale mal ¿sí? si, espera, si alguien esperaba que yo venía aquí a hablar de growth hacking bootstrapping, strapping in the middle of the night eh. yo soy de pies en el suelo cabeza en los hombros y la cara siempre alta para lo que haga falta